0: La duración infinita del odio. Fue el 16 de junio de 1955, hace 66 años, cuando por primera vez y en tiempos de paz las Fuerzas Armadas atacaron blancos civiles, matando inocentes, con aviones cuyo principal combustible era el odio y el objetivo de sembrar el terror y atentar contra la democracia. Una acción sin precedentes que además... ...sería la fuente de inspiración del posterior sistema de terrorismo de Estado... ...cuyos efectos y consecuencias llegan hasta nuestros días... ...tanto en las herencias políticas y culturales de los sectores conservadores y neoliberales... ...como en los daños que dejan sus dinámicas económicas privilegiadas, antipopulares y sesgadas... ...instaladas mediante distintas formas de violencia. En junio del 55, y tras una larga y confusa serie de episodios... El jueves 16, algunas horas más tarde de lo previsto por la densa niebla y el frío reinantes, aparecieron los aviones navales sobrevolando la plaza, cuando nadie imaginaba una sublevación militar y sin previo aviso bombardearon. Las primeras cayeron a pocos metros de la pirámide de Mayo, sobre el techo de la Casa Rosada, sumaron 29 en total, y una de ellas destrozó un trolebús repleto de pasajeros. Aquella imagen emblemática de las sin escrúpulos, ...recorre cada junio la memoria popular colectiva junto con los fusilamientos del 56. A diferencia de las piedras que evocan los del cambio, al referirse a la protesta de diciembre del 17... ...cuando destruyeron la movilidad jubilatoria, el genocidio del 55 incluyó de verdad 14 toneladas... ...pero de explosivos que cayeron desde el aire sobre el centro de la ciudad entre el mediodía y las tres de la tarde... La versión oficial del Archivo Nacional de la Memoria reconoce 308 víctimas fatales. El pueblo trabajador volvía a poner los muertos en otro episodio de las luchas por la defensa o el reclamo de derechos. Perón, a pesar del suceso criminal, dispuso como respuesta oficial una exhortación a la reconciliación, aunque para muchos investigadores faltaron entierros colectivos, reivindicaciones de los caídos o penas más severas para los responsables del ataque. Tampoco hubo un registro oficial de las víctimas, solo mensajes que apelaban a la necesidad de pacificar al país y retomar la calma por sobre la venganza. La memoria del crimen atroz del 55, sostenida únicamente por los militantes y las marcas indelebles en el pueblo, volvería a ser ponderada por Néstor Kirchner y resarcida por Cristina Fernández y el Congreso de la Nación cuando en 2009 se promulga la ley que amplió las reparaciones a las víctimas de la violencia del terrorismo de Estado de la última dictadura, la del 76 al 83, alcanzando desde allí a las que dejó el saldo de los bombardeos. Constructora de sus dudosas verdades sobre bases endebles, la derecha argentina acciona con ubicuidad temporaria y apelando a los instrumentos que construye o tiene a la mano. Como antes fueron los cuarteles, hoy es el turno de la hegemonía mediática o la pata judicial, al servicio de sus intereses y desde luego sin fundamentos acusa ofensa falsa sin producir jamás la menor autocrítica sostenidas en la convalidación de la posverdad con la que contribuyen los medios para los del odio el queremos preguntar no aplica y cuando se intenta indagar sobre sus objetivos sobre todo después del gobierno de mentiras y destrucción saltan agraviando para seguir sosteniendo privilegios en estos días un grupo de colegas fueron agredidas mientras investigaban sobre la nueva derecha argentina, sus ramificaciones regionales y las que llegan o parten desde España. Expresiones butales como las de Vox en Europa o aquí las que impulsaron el golpe en Bolivia contra Evo, la de la presión sobre las elecciones peruanas o la respuesta represiva a las demandas populares en Chile o Colombia. Y entre nosotros la utilización carroñera del dolor y la muerte como instrumento de campaña todos alineados en contra de la democracia genuina, con matices misóginos, xenófobos y censores de derechos, como el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, entre otras posturas retrógradas. La investigación Reacción Conservadora pudo presentar periodísticamente detalles de esa aparición cuasi transgresora, con episodios fascistas y hasta filonazi, una cuestión que por algo ofendió a los del cambio hasta redactar un comunicado de precaria credibilidad, mientras sus personeros se encargaron de agraviar a las y los colegas en redes sociales y hasta con llamados a sus teléfonos por publicar la investigación. Molestos porque los muestren tal cual son y cuáles son sus verdaderos fines si llegan de nuevo al poder, aprietan como lo hicieron con jueces, opositores, mapuches, organizaciones sociales y militantes. Se sienten en confianza en los escenarios mediáticos propios y mienten, Mienten cuando dicen que preservan la calidad de la democracia, cuando dicen defender las libertades y cuando se presentan como tolerantes en el disenso. Como aquel emblema criminal del 55, hoy los herederos del odio degradan la constitución, judicializan las leyes que no les gustan, y si por ello fuera, como sus ancestros, no habría derecho ni siquiera a la vida, como se les vio señalar varias veces en la pandemia, que se mueran los que se tengan que morir. Firmado Mario Giorgi